0: Herzlich willkommen zu Omnipages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Es gibt Neuigkeiten. Omnipages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Ihr wollt Bergerlebnisse und seid auf der Suche nach passenden Produkten und inspirierenden Inhalten? Dann schaut doch mal beim Bergsportanbieter Bergzeit vorbei und klickt euch durch den Shop, das Online-Magazin oder die buchbaren Erlebnisse. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr in den nächsten zwei Tagen 10% auf eure nächste Bergzeitbestellung. Mehr Infos gibt es dazu in der Beschreibung. Der Frühling ist da und während manche ihre Rennräder schon auspacken, beginnt die Zeit der Skitourenklassiker, Hochtouren und Bergabenteuer. Mein Gast heute hat beides bereits ausgepackt, das pinke Rennrad und die Skitourenausrüstung. Sie zählt zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Bergsportszene, ist Motivationstrainerin, Moderatorin, Model und zweifach -Mami. Ihr Lebensmotto Fight, Love, Smile. Wieso? Darüber reden wir jetzt mit Gela Allmann. Guten Morgen, Gela! Hallo,
1: guten Morgen.
0: Und da lachst du mich schon um 8 Uhr morgens an. Sag mir ganz ehrlich, <lacht> wann bist du aufgestanden?
1: Ja, ähm, jetzt kann ich gerade lachen. Jetzt die es gerade mal kurz draußen vor der Türe. Die, die, die haben äh, schon sehr früh Rabatz gemacht, trotz Zeitumstellung, trotzdem um halb sechs, also Letzte Woche noch halb fünf. Es geht früh raus mit zwei kleinen Scheißern, wenn man das so sagen
0: darf. Wir reden ja immer über so Lebensereignisse, die einen geprägt haben und ich glaube, ich kann vorwegnehmen, dass dann deine zwei Kinder schon auch so ein einschneidendes Erlebnis waren.
1: Ja, total. Boah, also ich glaube vor allem für so freigeistige Menschen, die ähm, die gern draußen unterwegs sind, die gerne ihren ähm, Tag und alles selbst gestalten. Ich bin selbstständig, beruflich, also bin jemand, der sich nicht so gern binden lässt. Und dann plötzlich hast du zwei Kids, die ähm, die den Takt angeben. Das ist eine ganz andere Nummer, die die die, die eigentlich ja 90 Prozent deiner Aufmerksamkeit brauchen, ähm, wenn nicht 100 <lacht> ähm, also, die, die, die einfach, für die du Verantwortung hast plötzlich, die, ja, die einfach den Takt angeben. Es ist so, Kids geben in dem Alter dann für, für eine Mama den Takt an. Wenn, wenn man nicht eben gerade sagt, ähm, man teilt sich auf, so wie das bei uns ja super cool der Fall ist, dass mein Mann, der Andi, der auch selbstständig ist und ich uns ähm, das ganz gut aufteilen, dann habe ich natürlich Zeit für mich. Aber wenn die Kids da sind, dann gibt es einfach nur Kids, weil ähm, die haben so, so eine Energie, sage ich mal, da kommt man gar nicht aus was ja wunderschön ist, also das, das hat zum einen diesbezüglich mein Leben verändert, weil es glaube ich einfach alles verändert, plötzlich Mama zu sein, plötzlich die Aufmerksamkeit nicht mehr nach innen zu richten, sondern nach außen, ähm, plötzlich dreht sich alles einfach um zwei kleine Herzchen, die nicht mehr innen, sondern außerhalb deines Körpers schlagen, Es ist schon so.
0: Ah, ja. Und nichtsdestotrotz hast du eigentlich so deine Passion nicht aufgegeben. Ich habe gesehen, dass du jetzt einen YouTube-Channel released hast im Februar. Yes. Und da geht es <lacht> auch um so Themen, wie man es schafft, ähm, mit den Kindern tatsächlich ja, Sport zu machen oder so grundlegende ja. Fragen.
1: Ja, ich ich ähm, ich merke einfach, dass, dass das ein Riesenthema ist, dass... Ähm, dass man einfach halt trotzdem irgendwie ja noch weiter sein Ding machen will und dass man nicht, nur weil man jetzt Eltern, Mama, Papa ist, irgendwie komplett um sein Leben aufgeben will. Und das muss man auch gar nicht. Aber ich glaube, viele haben da so eine riesen Hemmschwelle und denken sich, Mensch, jetzt geht echt gar nichts mehr. Aber ich möchte echt gerne auch ähm, junge Eltern dazu ermutigen, die Kids sich einfach zu schnappen und trotzdem rauszugehen. Weil auch wenn es immer einfach auch mehr Aufwand, mehr ja organisatorischer Aufwand und oft ein bisschen mehr Stress, weil die Kinder natürlich nicht immer ähm, sofort irgendwie da, da Lust haben, mitzumachen, aber man muss einfach, glaube ich, mit mit Zeit einfach mehr Zeit einplanen und dann kann man die Kids auch motivieren und dann haben die auch Spaß und dann hat am Ende die ganze Familie Spaß und man kann, kann trotzdem auch trotz Kids irgendwie noch raus in die Berge und ähm, seiner Leidenschaft nachgehen. Und den Kindern vor allem die Leidenschaft auch frühzeitig irgendwie mit auf den Weg geben, was wirklich was total Schönes ist. Und mir geht das Herz auf, wenn ich jetzt schon sehe, wie der Felix dann zu mir sagt, komm Mama wir gehen jetzt noch zum Gipfel und wir gehen jetzt noch hierhin und er geht selber und er will Radl fahren und er will ähm, er will biken und er will einfach die Sachen machen, die ich auch gerne mache und er will sich draußen bewegen und wie er total geschickt schon mit drei Jahren in den Bergen unterwegs ist, weil er es einfach schon kennt und das ist ähm, schon cool, wenn man ihnen das einfach von klein
0: auf mit auf den Weg gibt. Ich finde es aber spannend, dass es da so wenig Angebot tatsächlich gibt, oder? Wenn man rumschaut, also ich höre das von einigen Freundinnen, die auch schwanger sind, die Gar keine, ja, da, da gibt es kein Angebot. Wieso ist das so? Was glaubst du?
1: Ähm, was meinst du mit
0: kein Angebot? Angebot, so zum Beispiel Schwangerschaftsbegleitung oder Tipps ja, und Tricks m -m. am Berg. Das ist so eine Nische, die ja irgendwie ausgelassen ja, wird. Ja, ich, ich glaube,
1: weil, weil das tatsächlich erst immer mehr und mehr kommt, dass das dann wirklich, ich meine, Frauen am Berg kommt, alleine am Berg kommt ja tatsächlich auch erst. Die letzten Jahre immer mehr und mehr und dann Mamas alleine mit ihren Kids am Berg, das, das ist oft noch so ein Ding, so dass man, glaube ich, sich denkt, puh, schaffe ich das jetzt alleine? Ich wohne irgendwie in der Stadt, ich muss mein Kind zusammenpacken, ich muss alles alleine packen, ich muss dann auch alles alleine tragen, ich muss äh, das einfach irgendwie alles wuppen können. Und man hat da, glaube ich, erstmal so einen riesen Angst davor oder einen Respekt. Und ähm, ich ich glaube einfach man man muss sich einfach trauen und man wird auch immer mehr ähm, junge Mamis da draußen finden, weil es glaube ich auch immer mehr machen oder man sieht auch tatsächlich, ich glaube auch jedes Jahr mehr von diesen Tule-Radanhängern rumfahren, weil eigentlich ohne Tule-Radanhänger bist du als ähm, sportliche junge Familie hast, hast du schon gefühlt schon keinen Auftrag mehr, weil weil du, weil du den einfach eigentlich brauchst, um auch als Familie sportlich unterwegs zu sein. Ähm, aber ich finde, es wird immer mehr und dass ich auch dass auch junge junge Eltern und Mamis sich nicht mehr zu Hause einsperren, sondern sagen, hey, ich gehe raus. Und auch wenn mein Kind dann mal kurz schreit, dann schreit es halt mal kurz. Das gehört halt dazu. Das kann sich ja noch nicht anders ausdrücken. Es ist ja in Ordnung. Es schreit auch, wenn ich mit ihm nur zu Hause bin. Also ähm, kann, man, kann man sich einfach trauen und raus. Und ich habe gemerkt, wenn es mir am besten geht als Mama, dann bin ich am entspanntesten. Dann übertrage ich das auf die Kinder und dann sind auch die Kinder entspannt. Also ich habe eigentlich mit meinen Kids immer die coolste Zeit draußen. Bei mir geht es draußen am besten. Und da sind wir eigentlich alle am entspanntesten. Wir gehen uns eher auf den Senkel, wenn wir in der Wohnung rumhocken. Felix, äh, mein großer, der, der Dreijährige, ist auch keiner, der, der sich wahnsinnig gern in der Wohnung beschäftigt. Der will auch immer nur raus. Am Morgen Türe auf und raus.
0: Da merkt man die zwei Sportlereltern. <lacht> Wie bist du überhaupt zur, ja, zur Skibergsteigerin oder Bergläuferin geworden?
1: Also ich bin immer schon gerne in die Berge gegangen und habe dann so zu Studienzeiten meinen Ausgleich, ich habe Sport studiert in München und bin dann echt immer zum Ausgleich in die Berge gegangen und habe dann gemerkt, dass ich da echt schnell unterwegs sein kann und mir das total taugt und ich dann ein gewisses Talent habe und habe dann angefangen zu laufen und habe dann gemerkt, hey, ich, ich, das ist einfach so meins und hab dann, bin dann einfach immer öfter, irgendwann fast täglich gefühlt in die Berge gefahren zum Training, habe angefangen, mir kleine Bergläuflein zu suchen, wo ich starten kann. Und ähm, habe gemerkt, dass ich einfach gut bin und dass dass das läuft. Ähm, ich meine, das haben jetzt, das war vor zehn Jahren oder so. Nee, länger, nee, länger. Ich bin ja schon so alt. <lacht> ah, nee, doch ungefähr irgendwie sowas, zehn, elf Jahren. Ähm, zwölf Jahren und da, da haben das auch irgendwie noch nicht so viele gemacht muss man auch sagen da war das gerade so im Kommen also da sind auch die wenigsten Skitouren gegangen das ist ja eigentlich erst so seit fünf sechs Jahren da, da waren echt total wenig Mädels die Skitouren gegangen sind und im Skitouren Rennsport war schon fast überhaupt niemand unterwegs und ich habe eben mit im Sommer angefangen und hatte da so viel Freude und Spaß dran, dass ich eigentlich halt auch im Winter nicht aufhören wollte, zu trainieren und was Adäquates gesucht habe. Und das war so die Zeit, da waren alle eigentlich gerade so noch beim Snowboarden, weil das viel cooler war. Und man ist dann wieder umgewuppt ähm, zurück auf, auf Skitourn ski Also ich bin früher Ski gefahren, dann diese Zeit lang, wo es einfach cool war, Snowboard zu fahren, Snowboard gefahren. Und habe mir dann gedacht, okay, ich will Skitouren gehen, dafür muss ich wieder Ski fahren. Habe dann wieder umgesattelt, auf Skitourenski und ähm, ja, bin so dann direkt, eigentlich mein erstes Paar Tourenski waren eigentlich gleich Rennski. <lacht> also okay. mich, hat, mich hat tatsächlich damals gar nicht so das interessiert, so dieses, ähm, ich gehe jetzt irgendwo total romantisch, coole Skitouren in der Natur, irgendwas Alpines. Ähm, das war gar nicht so mein Gedanke, weil mir war es von Anfang an dieser Fitnessgedanke, weil ich einfach den, den Berglauf auf den Winter ähm, transferieren wollt und da was adäquates gesucht hat. Das hat aber damals so dieses jetzt dieses fitness tun gehen ist ja jetzt in aller Munde. Das war da damals vor zehn elf Jahren noch noch überhaupt nicht so. Also da haben das wirklich noch super 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 wenige gemacht. Und dann bin ich rangegangen Das hat einfach mir total viel Spaß gemacht, ähm, weil es einfach so gut lief, weil ich weil ich einfach ähm, ja immer wenn man wo erfolgreich ist, dann will man immer mehr, geht es immer weiter. Ähm, ich glaube, das kennt jeder und so war das.
0: Und hast du dir das alles selber beigebracht oder hattest du Lebensbegleiter oder ja Mentoren, die dich an die Hand genommen haben?
1: <lacht> ähm, tatsächlich war das damals so, irgendwie de, hat man sich das echt ziemlich selber beigebracht, aber man hat dann schnell die Leute aus der Szene irgendwie einfach bei den Bergläufen und so weiter getroffen und sich gegenseitig ausgetauscht bei den Rennen. Ähm, und die haben man dann so ein bisschen an die Hand genommen und ähm, mitbegleitet. Ich habe auch damals ähm, für mich der Beni Böhm, den habe ich damals kennengelernt, der da auch schon auf seine 8000er gerannt ist. Das war jetzt für mich nichts, es kam nie in Frage, aber ich fand es einfach auch cool zu sehen, ah cool, der läuft da auch den Berg rauf, das probiere ich, probier ich jetzt mal auch. Also es hat mich einfach dann gleich fasziniert und ähm, der René Fischer ist auch so ein Urgestein in dem Skitouren-Segment, den habe ich da recht früh kennengelernt. Ja, von dem habe ich mir auch einiges abschauen können. Nee, es waren dann eigentlich immer so Leute, die man kennengelernt hat und die ein bisschen geplaudert haben und wo man gemerkt hat, ah ja, das ist, das ist mein Ding. Und ich meine, ich war, war dann ähm, Diplom-Sportwissenschaftlerin, sprich den ganzen Trainingshintergrund konnte ich mir selber geben
0: dann hat das funktioniert. Und wie hat sich das bei dir ausgewirkt im Kopf, dann durch die, diesen Sport, hast du dich da verändert, weil du gemerkt hast, du hast deine Grenzen anders austesten können. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn man auf einmal so was Neues beginnt und diese Anfangszeit, wie man sich selbst damit irgendwie mit verändert.
1: Also für mich war das schon super spannend, weil ich davor, also ich bin <lacht> davor immer Schwimmwettkämpfe geschwommen. Das war nur so mein Wettkampfding was mir immer Spaß gemacht hat, aber sonst war ich gar nicht so der Wettkampftyp vorher gewesen und ich bin das aber total geworden es hat mir <lacht> wahnsinnig Spaß gemacht, mich da zu messen und ähm, ja, eben da in, in dem neuen Sport Gas zu geben, ja wirklich wahnsinnig spät, wo andere schon fast wieder aufhören mit 25 oder so und ähm, das das hat mir total viel gegeben. Also da habe ich auch in diesen unendlich viel dazugelernt, weil das einfach Sportarten sind, in denen man, glaube ich, wahnsinnig viel lernt. Überleg mal, Skiturn-Rennsport, da hast du eigentlich ja alles, was du so brauchst. Da hast du die konditionellen Fähigkeiten, die du brauchst für richtig lange Aufstiege, also so diese großen Skitourenrennen, von denen du gesprochen hast, die jetzt dann so ihre Hochs Hochsaison feiern, so März, April, ähm, wo du einfach über zwei, drei Tage Hohe über Hochtouren letztendlich ein bisschen schneller gehst. Ähm, da hast du einfach lange, lange Anstiege. Da gehst du 2.000, 3.000 Höhenmeter am Tag, ähm, viele, viele Kilometer. Brauchst also da eigentlich alle Skills, die du so hast, konditionelle Fähigkeiten, koordinative Fähigkeiten. Du musst im Team fungieren, weil die großen schon rennen geht man im Team. Du musst, ähm, äh, Abfahrtsmäßig irgendwie fit sein, aber hast auch da einen totalen Spaß in der Abfahrt. Ähm, es kommt ja irgendwie alles zusammen: eben Geschicklichkeit im, im Fellwechsel, Schnelligkeit. Äh, ja, du bist, bist in allem letztendlich gefordert. Du musst auch deinen eigenen. Kopf äh, total immer wieder fokussieren, wenn du so wahnsinnig lange rennen gehst und über Stunden, was weiß ich, manchmal bist du ja auch zehn Stunden unterwegs. Unterwegs bist, dann macht's dir natürlich irgendwie nach ein paar Stunden mal keinen Spaß mehr. und Da musst du dich immer fokussieren und ähm, lenken und leiten lassen von diesen Gedanken. Wenn du im Ziel ankommst und einfach alles von dir abfällt und und du und du das Ziel geschafft hast. Also du musst natürlich mental kannst so du wahnsinnig viel lernen an langen Ausdauer. Einheiten, Da gibt es nichts.
0: Du hast gerade gesagt, der schnelle Skitouren, äh, Fälle wechseln. Den hast du auch in deinem YouTube-Channel als kleinen Trick drin gehabt. <lacht> yes. Das heißt, du hast jetzt die Corona-Zeit für dich genutzt, um Videos selbst auch zu erstellen und deinen Mitmenschen Tipps und Tricks mitzugeben. Oder was war so der Hintergedanke?
1: Genau, das war tatsächlich der Hintergedanke, ähm, zu sagen, ja, pff, was was kann man was kann man machen, wo man einfach auch von zu Hause aus sagen kann, ähm, wir können das hier selber produzieren. Und das war dann echt so, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist cool ähm, mit mit ein paar YouTube-Videos einfach zu sagen, zu zeigen, an Skitouren gehen, ranzuführen, da die Anfänge abzuholen und ähm, in weiterführenden Videos dann eben auch die, die noch ein paar extra Ticks und Trips haben wollen und eben auch die die Mamis abzuholen, ähm, mit Trainingsvideos die, die Leute auch abzuholen, die vielleicht im Homeoffice nicht so die Möglichkeit haben, gerade rauszugehen, ins, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ähm, ein, ein Part in mein, auf meinem YouTube-Channel ist noch Thema Mindset, was ja total meins ist. Allerdings habe ich das noch nicht so befüllen können, weil dafür, glaube ich, brauche ich am meisten Ruhe. Und die habe ich gerade einfach mit einem sechs Monate alten Baby und einem Kleinkind zu Hause, die gerade durch Corona sehr viel zu Hause sind, nicht so viel, um wirklich da in diese Themenbereiche reinzugehen. Aber ich freue mich schon, vor allem auch da dann Gas zu geben, weil das auch Themen sind, die mir persönlich wahnsinnig viel geben und gegeben haben in meinem Leben. Und ich weiß einfach, dass der Kopf und die richtige Einstellung, also das richtige positive Mindset über alles entscheidet, dass unsere bewusste Gedankensteuerung ähm, so, so wichtig ist, dass es uns gut geht, dass wir positiv sind, dass wir optimistisch sind. Und ähm, ja, habe da nach meinem Unfall vor ein paar Jahren Einfach so viel für mich dazugelernt. Also damals schon in dieser Leistungssportzeit, ähm, wie pusht man sich mit dem Kopf und dann in meiner Reha-Zeit und ja, die Gedanken möchte ich einfach auch wahnsinnig gerne teilen, weil ich da einfach an eigener Erfahrung ja sehr viel mit schon mitgenommen habe.
0: Für, für die Zuhörer ist es, glaube ich, ganz spannend zu hören, weil das war der Unfall 2014 war wahrscheinlich so dein dritter einschneidender ja, Moment in deinem Leben?
1: Ja, kann man absolut so sagen. Der erste ganz, ganz große. Ähm, da war dann einfach von heute auf morgen mal Schluss mit meinem Sport, Schluss mit meinem Job, Schluss mit der Gela, die es vorher, die es vorher gegeben hat. Weil ähm, ja, da war ich einmal schon gebrochen, muss man so sagen, da war ich einfach körperlich einmal komplett ausgenockt für eine lange, lange Zeit, war ein halbes Jahr stationär im Krankenhaus mit sämtlichen Knochen Knochenbrüchen und Nervenabriss und Arterienabriss und was weiß ich was alles und habe einfach ähm, ja, einmal mein Leben so erstmal beenden müssen und mich neu sortieren müssen und ähm, ja, da lernt man sehr viel in den schweren Zeiten lernen wir am meisten, über uns selbst und über das Leben und ähm, und, und ich glaube, da kann man lernen, wie man sich eben wieder positiv herrichtet, dass man, dass man mit so Situationen klarkommt und einfach das schafft, wieder positiv nach vorne zu schauen.
0: Du bist ähm, in Island bei einem Fotoshooting abgestürzt. Ähm, was hatte das genau für Folgen für dich? Weil du warst wahrscheinlich, oder du warst in dem Moment gar nicht, du hast überhaupt nie darüber nachgedacht, dass was passieren könnte, oder?
1: Also eigentlich habe ich nicht drüber nachgedacht, tatsächlich aber in dem Moment, in dem ähm, in, de, in dem das passiert ist, hatte ich tatsächlich ein schlechtes Bauchgefühl, muss ich sagen. Also kurz vorab dachte ich mir schon, pff, der Hang ist nicht so geil, ähm, aber bin, bin darüber drüber weggegangen, habe das ausgeschalten, weil ich damals noch dachte, ich bin stark, wenn ich jetzt das einfach durchziehe und nicht sagt, dass ich jetzt hier ein schlechtes Bauchgefühl habe. Das ist ein Learning. <lacht> Hört immer auf euer Bauchgefühl. Wenn sich schon mal blöd anfühlt, dann seid ihr stark, wenn ihr es schafft, darauf zu hören und nein zu sagen und nicht ähm, Sachen einfach durchzuziehen. Aber insgesamt war ich so ein Mensch. Ähm, ich, ich habe überhaupt hatte so die Gefahr nicht so auf dem Schirm, war da auch vielleicht ein Stück weit immer naiv, aber habe jetzt natürlich nicht gedacht, dass da mit 29 irgendwie mein Leben einmal fast vorbei ist. Ich glaube, das denkt man überhaupt nicht, also an, an so, dass, dass so schlimme Sachen dann passieren können, aber können natürlich immer passieren.
0: Das ist jetzt schon sieben Jahre her und Trotzdem hast du das zu deinem Thema gemacht, auch in deinen Motivationsgesprächen. Ähm, tut dir das gut, Gutes, immer wieder aufzuholen und wieder aufzuwärmen oder denkst du manchmal, ach, ich würde gerne das Kapitel einfach auch abschließen oder geht sowas gar nicht?
1: Also, ich glaube, ich würde es ganz gerne mal abschließen, aber in dem Sinne ähm, habe ich das, glaube ich, auch für mich gemacht. Also ich, ähm, ich, ich stehe da jetzt mit wahnsinnig viel Abstand dahinter und nur um einmal eben an, ein, also ich glaube, es gehört einfach dazu und es hat einfach wahnsinnig viel bei mir verändert und gemacht. Und die Message, die ich mitgeben möchte, die ähm, hat ja immer den Ursprung in dem Unfall. Also ist ist der Unfall einfach immer mit dabei. Aber es geht ja nicht mehr, es geht ja nicht mehr um den Unfall. Es geht nicht darum, dass ich jetzt erzähle, was und warum und wieso, sondern für mich geht es nur darum, was daraus entstanden ist. Und das ist für mich was total positiv Schönes. Und deswegen muss man halt einfach einmal darüber kurz sprechen, dass es passiert ist und was passiert ist, damit alle abgeholt sind. Und das ist für mich total okay, um dann einfach ähm, die Botschaft mitzugeben, die, die daraus entstanden ist. Und das hast du vorher auch schon angesprochen, mein, mein Lebensmotto, Fights my love, hinter der, dem sich viele Werte verstecken, ähm, viel positives Denken, viel, ähm, viel, viel Ermutigung, der Menschen, dass, dass die Kraft, die man braucht am Ende, dann, dass man die immer in sich selber finden kann. Und ich finde das ist eine wahnsinnig tolle Aufgabe und eigentlich für mich ein Geschenk, dass, dass ich das weitergeben darf und teilen darf und einfach ähm, durch den Unfall die Menschen sich einfach auch was darunter vorstellen können und ähm, ja, dass das dadurch vielleicht leichter mal auf sich selber transferieren können und dann wirklich auch für sich selber Fortschritte machen. Und für mich ist irgendwie ein totales Geschenk, dass mich wirklich fast eigentlich täglich Nachrichten erreichen zu meinem Buch, das ich über diese Unfallzeit geschrieben habe, wie sehr ihnen das selbst geholfen hat, ähm, wieder positiv nach vorn zu schauen. Und für mich ist das einfach das, Schönste Ergebnis und das schönste Geschenk, dass ich merke, hey, cool, man kann damit andere Menschen ermutigen, mehr an sich zu glauben und positiver nach vorn zu blicken. Und äh, mehr will ich nicht erreichen, also
0: alles gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch Phasen gab, wo du in ein Loch gefallen bist oder negativ warst. Hast du dich dann, wie hast du es geschafft, aus diesem negativen Loch rauszukommen und diese Attitude zu bekommen?
1: Absolut, klar. Also dass man schlechte Phasen hat, gehört dazu, dass man nach so einem Unfall eben, wo man, wie ich schon jetzt beschrieben habe, einfach eigentlich mal alles verliert, mal negativ ist. Das, glaube ich, ist nicht zu vermeiden und ist auch ganz wichtig. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch mal seine Trauer, die man da hat, mal rauslässt. Ich glaube, das ist immer der Anfang von allem und dass man das mal zulassen kann, dass man mal richtig weinen kann. Und ich habe am Anfang... Das heißt, am Anfang, ich habe das erste halbe Jahr nach dem Unfall in dieser Krankenhauszeit tatsächlich jeden Abend einfach mal geheult wie ein Schloss. Und da, da war dann meistens mein Freund bei mir. Ich war nicht alleine. Habe ich einfach meine Viertelhalbe Stunde nur geheult, alles rausgelassen, das Ventil also auch benutzt, weil ich glaube, alles nur nach innen fressen und den ganzen Tag dann so ein bisschen rumjammern, das, das ist nicht gut <lacht> für niemanden. Lieber einfach alles raus wie so eine Dusche. Reinigende Dusche und dann am ähm, nächsten Morgen aufwachen und es ist alles wieder Yes und Vollgas und durchpowern und dann ist man abends wieder müde und kann auch wieder weinen. Also ich glaube, man muss sich dosiert zu Zeitfenster setzen, wo man das zulassen darf, ob das Trauer ist oder Wut ist oder Leere ist oder Angst ist, die man gerade empfindet. Irgendwie diese Gefühle, die man nicht so
0: gern hat, die, die brauchen auch ihren Platz. Das ist eigentlich parallel zu deinem Sport auch, oder? Dieses Auspowern, Ausschwitzen, alles rauslassen und dann mhm. wieder runterkommen. Ja,
1: dann das stimmt, absolut. Dann tut es wieder gut. Also hast du völlig recht, dann ähm, ist man wieder einmal bereinigt. Mhm.
0: Und als Motivationscoach, war das für dich auch so eine neue Challenge und eine Lebensveränderung? Das ist ja dann so der nächste Schritt quasi. Das ist jetzt dein, dein neues Ich.
1: Mhm. Ja, das... Ähm das habe ich mir irgendwie gar nicht ausgesucht, das hat sich so ergeben. Also ich hatte, das war einfach dann passiert und dann kamen einfach die ersten Anfragen, ob ich, ob ich darüber erzählen will und dann wurden die Anfragen auch immer größer und immer mehr und das ist bis heute so, dass, dass es einfach sich so ergeben hat und ich mir gedacht habe, hey, wenn ich da jemand das hören möchte und ich jemanden helfen kann, dann mache ich das einfach gern und das Deswegen war das jetzt irgendwie so, ich habe das einfach angenommen ähm, und, und durch das, dass ich glaube ich einfach auch unterstützend das Buch geschrieben habe und jetzt habe ich mich aber bewusst dazu entschieden, tatsächlich ein zweites Buch zu schreiben, das eigentlich noch mal ähm, ja, den, den Weg, der dann nach dem Unfall passiert ist, ähm, beschreibt. Das erscheint nächstes Jahr im Frühjahr, also ich bin noch fleißig am Schreiben, so ein Projekt dauert ganz schön lange, bis es dann wirklich mal draußen ist und das ist jetzt für mich, also es ist nie eine Herausforderung in dem Sinne, es ist für mich jetzt, also es ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung gewesen, sich dann da hinzustellen vor 500 oder 1000 Leute und das einfach mal zu erzählen, aber irgendwie auch nicht, weil es irgendwie für mich einfach natürlich war, das zu tun, also das, das einfach es hat sich einfach immer richtig angefühlt und ich wusste immer, ich kann was mitgeben und ich erzähle einfach nur das, wie es ist und was passiert ist und ich wusste, ich kann was mitgeben. Und das Buch zu schreiben war eigentlich jetzt für mich auch nicht so die Herausforderung. Ich habe schon immer viel Tagebuch geschrieben und einfach alles runtergeschrieben und, und aufgeschrieben und habe dann einfach ja das Ganze in Buchform gebracht und geteilt und Jetzt ist es eine Herausforderung, das zu schaffen, mit zwei kleinen Kindern zu Hause die Ruhe zu finden und noch dieses zweite Buch zu schreiben. Das ist tatsächlich
0: die größte Herausforderung. Das heißt, wenn du so über einschneidende Erlebnisse sprichst, hast du den Unfall und dieses Coming Back und dann hast du aber gleichzeitig, würdest du es als zwei Kapitel sehen, die Zeit danach?
1: Ja, definitiv. Ich würde es als einmal ähm, das erste halbe Jahr im Krankenhaus oder in den Kliniken das war so diese körperliche Regeneration und ich möchte eigentlich sagen, dass danach erst die psychische Regeneration angefangen hat. Also es ist ja mal so der Körper vergleichbar mit so einem, so einem der, der ist einfach zuerst dran, der ist viel lauter und um den kümmert man sich auch erst und der zeigt uns ja oft auch, auf wo es eigentlich psychisch hakt, aber die, das, das überhören wir Menschen ja immer gern. Die Seele und Psyche ist ja sehr viel leiser und ruhiger und macht nicht so laut auf sich aufmerksam oder ist so offensichtlich kaputt wie jetzt der Körper nach so einem Unfall. Und ähm, genau, ich, ich würde sagen, danach kam dann so die Zeit, wo ich mich mehr nach innen Mehr, mehr nach innen mich gedreht habe und befasst habe und geschaut habe, okay, welche Stellschrauben muss ich jetzt da drehen? Was hat was das eigentlich alles mit mir gemacht?
0: Also zu Themen wie Angst oder das ist wahrscheinlich auch wieder aufgekommen danach, oder?
1: Absolut. Thema Angst weiterverarbeiten. Ähm, Kontrollverlust war für mich so ein Riesenthema. Aber eigentlich auch ähm, für mich war da dann die Zeit, das zu machen, was auch jeder mal auf der Reise seines Lebens macht, wahrscheinlich meistens nach Niederlagen, einfach so hinzuschauen, hey, wer bin ich eigentlich, ähm, wo will ich eigentlich hin? Ich meine, ich habe es ja schon gesagt, ich hatte mich da eigentlich ja einmal kurz verloren. Die Gela, die es vorher gab, die immer lustig rumgehüpft ist, die ihr Leben lang ähm, sich ausgedrückt hat durch ihren Körper ähm, und, und, und ähm, immer irgendwie sportlich und fit und so weiter am Weg war und das war ich einfach nicht mehr. Damit musst du ja auch erstmal mal klarkommen und dir überlegen, hey, bin ich dann jetzt eigentlich noch was wert? Wann bin ich was wert? Ähm, wenn ich nur super fit bin oder ist das total egal? Kommen die Werte von innen? Was ist das, was mich als Mensch einen schönen Menschen macht letztendlich? Also von innen schön heraus und und sich dann einfach wieder zu positionieren und zu sagen, wo wo geht für mich die Reise hin, wer bin ich und und was will ich, was will ich, wenn ich nicht mehr rennen gehe, weil ähm, das kann ich gar nicht mehr. Und ähm, sich einfach dann komplett neu aufzustellen.
0: Glaubst du da an, an Zufälle oder denkst du, das ist so vorbestimmt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so aufs Leben schaut, da passieren Dinge, die dann irgendwie doch einen Grund haben, dass sie passiert sind. Also verstehst du, eine Tür geht zu und denkst, ach Quatsch, und dadurch ist die Tür aufgegangen.
1: Also oh, ich glaube total, ähm, dass es so einen Lebensweg gibt für uns alle und wahrscheinlich, wenn das nicht passiert wäre, wäre vielleicht irgendwas anderes passiert und ich denke im Nachhinein schon, das sollte alles so sein. Also ähm, ich ich kann da ganz stark ins Vertrauen gehen, ins Vertrauen des Lebens, dass, dass irgendjemand da umsitzt, der so einen Plan für uns hat und ähm, auch wenn man mal kurz denkt, ey, was ist denn jetzt bitte los, was hast denn du, was ist denn, was hast denn du jetzt mit mir vor, dann glaube ich, muss man das immer wieder annehmen und kann, kann lernen, ins Vertrauen zu gehen und, und ähm, alle Situationen anzunehmen und, und einfach zu sagen, das ist jetzt schon richtig so, dass ähm, das sollte jetzt irgendwie passieren und das wird dann, genau wie du es gesagt hast, durch das, das Türen zugegangen sind, aber wieder andere Türen aufgehen, die, wo es einfach an der Zeit ist. Wir Menschen, wir halten ja immer wahnsinnig gerne Lebenssituationen fest, weil die vielleicht gerade total schön sind und total viel Leichtigkeit haben und wir sowieso Routinen total gern haben. Aber ähm, es ist einfach immer wieder an der Zeit, vor allem um sich weiterzuentwickeln, dass man die nächste Türe aufmacht und ein Kapitel zumacht. Und wenn man das halt von alleine manchmal schwer kann, dann kommt es vielleicht manchmal von außen. Ich glaube aber allerdings nicht nur an Schicksal. Also ich glaube nicht, dass man sich bequem zurücklegen kann im Leben und sagen kann, so und jetzt Film ab und äh, ich kann eh nichts machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man in, da innerhalb dieses Schicksals verdammt viel Handlungsspielraum hat und immer wieder angehalten ist, selbst äh, über den Ausgang dann zu entscheiden. Also du kriegst, glaube ich, Situationen und entweder du schaffst es, daran zu wachsen und zu lernen, kommst auf die nächst höhere Stufe oder du bleibst halt da und spielst immer wieder den gleichen Film ab. Und du musst aber, um was zu lernen und weiterzukommen, schon immer auch viel von dir selbst heraus ähm, arbeiten. Es hilft nichts. Also ich glaube, ganz geschenkt kriegt man nichts.
0: Und man muss lernen, loslassen zu können. Das ist so Guckst du da manchmal auf die alte Gela mit Wehmut zurück, wenn du sagst, ich war eine Bergläuferin und so kann ich es mittlerweile nicht mehr durchführen quasi? Oder ist das ähm, ein neues das Kapitel? Das ist,
1: glaube ich, echt ziemlich durch, das Kapitel. Das hatte ich am Anfang schon eine Zeit lang. Mir hat mir wahnsinnig schwer gefallen, loszulassen. Ich habe mir ja immer gedacht... Wieso können die jetzt alle noch laufen? Die, die machen das doch gar nicht so gern wie ich. Ich das Gefühl, es gab doch keinen, der so gern gelaufen ist wie ich, der einfach sein Leben lang schon so gern gelaufen ist wie ich. Und richtig laufen kann ich ja nach wie vor nicht mehr. Also das hat mir tatsächlich das Leben quasi genommen. Ich kann zwar fünf Kilometer ganz, ganz easy irgendwie dahintraben, aber mein Knie ist wirklich wahnsinnig kaputt und ich tue mir einfach keinen Gefallen, wenn ich das mit einer Laufbelastung belaste, aber ich kann nach wie vor schnell auf den Berg gehen, ich kann äh, durch, äh, durchdrücken und mich anstrengen und für mich schwitzen und an meine Grenzen gehen, das was mir eigentlich auch immer Freude macht, oben ankommen und lächeln, also alles gut. Ähm, ich ich habe das am Anfang, diese Gela schon vermisst und diese körperliche Unversehrtheit einfach, die einfach, was einfach toll ist, wenn man seinem Körper so zu 100% vertrauen kann und wenn man das mal konnte und, und und so einen total intakten Körper hatte, weiß man, wie toll sich das anfühlt. Das vermisse ich schon manchmal, aber ähm, das war halt quasi der Preis, um um in anderen Zielen auf die nächste äh, anderen Bereichen auf die nächste Stufe zu kommen, sage ich mal. Und ähm, das, was ich bekommen habe, das möchte ich nicht mehr eintauschen.
0: Sehr schön gesagt. Wenn wir also dein Lebensmotto jetzt auf unser Gespräch packen, hast du Love, deine Familie und deine Kinder. Du hast das Smile, dieses Genuss und noch genau das tun können, was man gerne mag oder genauer vielleicht in anderen Versionen und das Fight tatsächlich aus einer negativen Situation was Positives machen.
1: Könnte man so sagen, ja. Ganz spannend <lacht> könnte so, eigentlich. Könnte man so sagen. Ich sage mal, Love ist auch so ein bisschen... Selbstliebe, die wir alle oft nicht so an den Tag legen, also ich glaube, es ist auch immer neben der Liebe zu Familie und Kindern auch die Liebe und Zeit, die man sich selber ein bisschen gibt, damit man eben gerade wieder die Liebe auch wirklich nach außen bringen kann und den Respekt.
0: Ja, man, glaub, meine Mutter hat, hat da immer gesagt, Amelie, wenn du dich selber nicht lieben kannst, kann dich kein anderer lieben.
1: Ja, schlaue Mami, siehst du, genauso ist es. Das glaube ich gehört ganz unbedingt da noch rein. Und dieses Smile ist einfach auch so diese Leichtigkeit, dieses trotzdem Lachen, auch wenn es nicht perfekt ist. Und Fight ist Fight, ja, Fight ist, äh, ist was, was wir alle immer mal im Leben brauchen. So dieses ähm, Grenzen neu setzen, immer wieder gewillt sein, ähm, Situationen durchzustehen, auszuhalten, zu akzeptieren. Ähm, und, und auch wieder anzupacken, wenn man was ändern kann und möchte.
0: Sehr gut. So, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten und letzten Teil. Es gibt ja immer eine Kategorie am Ende eines, wund eines wunderschönen Gespräches, wo wir drei Geschichten nochmal aus deinem Leben, aus deinem Sport, aus deinem Alltag, ähm, du sie mir kurz erzählst und ich werde dich dabei nicht anschauen, weil meistens entdecke ich dann die Lüge im Gesicht. Von diesen drei Geschichten ist nämlich eins eine Lüge, die ich aufdecken soll. Und keine Sorge, ich habe bisher tatsächlich nur eine Lüge aufgedeckt von meinen ganzen Gesprächen. Ich bin sehr <lacht> schlecht.
1: <lacht> oh Gott, und sowas bin ich echt
0: schlecht. Ich bin gespannt. Leg los.
1: Also fangen wir mal an, ähm, ein bisschen, als ich ein bisschen jünger war, mit 17, 18, 18 glaube ich, als ich meinen Führerschein machen wollte, wollte... Ähm, bin ich tatsächlich ganz blondie, klischeehaftmäßig zweimal durchgefallen durch die Prüfung, weil ich nicht rückwärts einparken konnte. Zweimal der gleiche Grund und habe es erst beim dritten Mal bestanden.
0: Rückwärts einparken, okay. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Dritte Mal bestanden. Ich bin tatsächlich auch durch die Theorie gefallen, ja. Und das ist noch schlimmer eigentlich als in der Praxis. <lacht> okay.
1: Dann kommen wir zum nächsten, zum Berglaufen. Bei einem meiner ersten Rennen habe ich tatsächlich nach ähm, also es war was heißt nach Es war so ungefähr 150 Höhenmeter vorm Gipfel da habe ich meinen Schuh verloren, werden laufen und bin dann mit einem Schuh weitergelaufen und ähm, bin aber tatsächlich auf dem Stocker gelandet. mit einem Schuh
0: <lacht> mit einem Schuh. okay? Trotzdem Stocker, ja gut.
1: Mhm. Nächste Nummer oder letzte Nummer, ähm, ich bin ja dann zum Skitourensport gekommen und konnte aber, weil ich so lange Snowboard gefahren bin, eigentlich gar nicht wirklich Skifahren. Wir waren in meinem Gelände, eine meiner ersten Touren im Gelände und ich bin eigentlich die ganze Abfahrt ähm, nur runtergefallen, also einfach nur Gefallen, 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 weil ich so unendlich schlecht im Tiefschnee ähm, Skifahren konnte. Also von wegen hier die Super-Skitöngerin, die eigentlich überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht äh, Skifahren konnte. Also wirklich oder kann.
0: Okayla. Das ist die
1: Frage, ob ich es jetzt kann. Also eigentlich die ganze Abfahrt von oben bis unten nur nach unten gefallen.
0: Oh, das macht es mir schwer. Okay. Hm. Also die Führerscheingeschichte. Ich hoffe, dass sie stimmt, weil <lacht> ja, ich ja auch gerade mich aufgedeckt habe. Ähm, aber also die Schuhgeschichte glaube ich, auf jeden Fall, da heißt es durchbeißen. Die würde ich mal als Wahrheit deklarieren. Und Tiefschnee fahren, ja, trotzdem, das, das, da bist du, ja, oh, das ist schwer. <lacht> okay, ich glaube, ich, ich gehe auf Risiko und glaube, dass die Führerscheingeschichte falsch ist. Bitte deck auf und sag, das stimmt.
1: <lacht> die, die, es ist tatsächlich so, dass die Geschichte mit
0: Michu erfunden ist. Nein! Die, die <lacht> als erste, als sicherste Geschichte gesehen hat. <lacht> uh, oh, oh. Ja, <lacht> <lacht> oh, okay. Ja,
1: stimmt leider. Also tatsächlich bin ich zweimal wegen der Einpark-Gaudi durch den Führerstein gefallen. Und tatsächlich bin ich bei meiner ersten alpinen Abfahrt nur gestürzt und nicht gefahren und habe mir danach gedacht, Gila, jetzt reicht's, du willst ja noch rennen machen, kannst nicht mal Skifahren. Dann habe ich mich, äh, weil ich einfach nur vom Snowboarden gekommen bin und das Skifahren so lange her war und dann habe ich wieder
0: Skifahren gelernt. Sehr schön. Gut, mit Willenskraft. Vielen, vielen lieben Dank. Ich übe weiter an meiner, meinem Lügendetektor-Skills und freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Gerne. Alles Gute dir und ähm, ja, viel Spaß in den Bergen. Oh.